0: Pesar sinklutis enim his nostris nos deus nos ter nome de patris et fini et spiritus sancti amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Chegou o advento, que bom tempo para recomeçar, para remoçar o desejo, a nostalgia, as ânsias sinceras pela vinda de Cristo, pela sua vinda cotidiana à tua alma na Eucaristia. Et veniet, está para chegar, anima-nos a Igreja. Novamente, consideramos esse ponto de forja, ponto 548, as portas de celebrarmos o Natal, mais um aniversário de Jesus. Quando nasce uma criança e vamos visitá-la. Alguns de nós talvez comece já a pensar no, no seu futuro e como será o seu temperamento, quais as suas aptidões, que, que realizações irá protagonizar. Tudo são interrogações, questionamentos. Agora, recordar o, o nascimento de Cristo é diferente, nós relembramos o aparecimento no mundo de um homem que é ao mesmo tempo Deus e tudo aquela e tudo é, o que aquela criança indefesa foi capaz de fazer ao longo da sua vida terrena os seus milagres as suas promessas as suas recomendações e uma delas é aquilo que dizia uma pregação em Jerusalém se alguém tiver sede venha a mim e beba na verdade, como a gente tem sede. Temos sede de misericórdia, temos sede de paz, sede de amor, sede de respostas, sede de decisões. A sede que é provocada pelo calor, que é pelo calor, que é provocada por um alimento muito salgado, pelo ambiente seco. A sede na alma é provocado pelo pecado o grande mal no mundo. Nosso Padre lembra disso quando ele comenta a terceira estação da, da Via Sacra. Tu e eu não podemos dizer nada, agora já sabemos porque pesa tanto a cruz de Jesus. E choramos as nossas misérias e também a tremenda ingratidão do coração humano. Nasce do fundo da alma um ato de contrição verdadeira que nos tira da prostração do pecado. Jesus caiu para que nós nos levantássemos uma vez e sempre. A prostração do pecado, o abatimento, o desalento que causa a ofensa a Deus. E vendo esse estado da natureza humana caída, Deus decide, tomado por um grande amor, pela encarnação. Pelo nascimento de Cristo, a grande resposta para o mal no mundo Vamos fazer algumas considerações Para tentar aprofundar um pouco mais nessa realidade Se saíssemos por aí Fazendo uma pesquisa sobre o que faz a vida de uma pessoa Algo, algo de valioso, de valiosa Creio que a, as respostas girariam Em geral em torno de dois polos uma pessoa valiosa é, é aquela que tem êxito na vida, e uma pessoa valiosa é aquela que fica bem diante dos outros. São duas realidades que desempenham um papel importante na vida das pessoas. A opinião alheia tem consequências importantes, então é bom que a gente tenha nós não vivamos somente disso, mas que levemos em conta a a opinião alheia. O êxito é uma expectativa natural dos nossos empreendimentos. Nenhum de nós se lança a fazer algo com o objetivo de fracassar. Mas é verdade que algumas vezes na nossa vida sofremos pequenas e não tão pequenas derrotas. Como é verdade também que alguns desenvolvem uma opinião sobre nós que não bate com a realidade. E a experiência então do fracasso, da falta de prestígio, das nossas incapacidades, heranças do pecado original, pode levar-nos ao desânimo, levar-nos ao desalento, à falta de esperança. Talvez pudemos podemos considerar que hoje é mais forte que em outras épocas a pressão pelo êxito, a pressão por sermos pessoas de destaque. Se valoriza muito o que nós somos capazes de fazer e por isso nós acabamos muito vulneráveis aos distintos tipos de derrotas que a vida traz consigo, também na vida espiritual com o pecado. o resultado... É um certo clima de frustração, de tristeza de fundo, mesmo na vida daquelas pessoas que lutam seriamente por viver a vida cristã. E o que pode estar ocorrendo? Uma sede que estamos tentando saciar sozinhos, sozinhas, esquecendo aquela recomendação de Jesus. Se alguém tiver sede, vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Você não tem por que passar sede, você não tem por que... É, é, sofrer pela sede você não, não, não tem que encontrar um, um sentido sozinho sozinha é, para a tua sede vem a mim e beba vem a mim eu, eu tenho uma resposta eu tenho ah, um, um direcionamento para te dar nesse assunto o padre escreveu uma carta em 2017 e num determinado momento ele se lança a um pedido a Deus que pode saber que pode ser também o nosso pedido. Fazei, Senhor, que a partir da fé no vosso amor vivamos cada dia com um amor sempre novo numa alegre esperança. Vivamos cada dia com um amor sempre novo numa alegre esperança Jesus, ele não nos quer prostrados diante do pecado é primeiro interessado em satisfazer as nossas sedes por isso depositar a nossa esperança nele contar de verdade com essa realidade sólida essa esperança em Deus que nunca decepciona não é uma simples simples confluência de fatores que nos ajuda a enxergar a realidade de maneira positiva. Não, é é, é algo querido por Nosso Senhor para nós. A esperança não, não, não é contar com a sorte. A esperança é contar com a providência divina. A esperança, comenta o Papa Francisco, não está fundada sobre o que nós podemos fazer ou ser e tampouco sobre o que nós podemos acreditar. Seu fundamento, quer dizer o fundamento da esperança cristã, é o mais fiel e seguro que existe. O amor que Deus mesmo tem por cada um de nós. É fácil dizer Deus nos ama. Todos dizemos isso, mas cada um de nós é capaz de dizer estou seguro de que Deus me ama. Não é tão fácil dizer isso, mas é a verdade. Nas suas pregações, nas tertúlias com as pessoas, o nosso padre gostava muito de fazer referência à vida dos primeiros cristãos. A fé era para eles, mais que uma doutrina a aceitar, um modelo de vida a seguir, um presente de uma vida nova, o dom do Espírito Santo que tinha sido derramado em suas almas após a ressurreição de Cristo. Para os primeiros cristãos, a fé em Cristo era objeto de experiência, não somente uma adesão intelectual, era verdadeiramente uma relação de amizade com alguém vivo. Uma fé que traz consigo uma esperança profunda que não defrauda, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. E, precisamente nesse Natal, nós estamos chamados a viver essa grande esperança que, de alguma forma, relativiza as demais esperanças e decepções que tenhamos. Necessitamos ter esperanças, grandes ou pequenas, agora é o Papa Bento XVI, que dia a dia nos mantenham no caminho. Mas sem a grande esperança que deve superar todo o resto, aquelas não bastam. Esta grande esperança só pode ser Deus, que abraça o universo e que nos pede propor e dar o que nós, por nós mesmos, não podemos alcançar. Então essa essa esperança é que... Puxa, vamos ver né, se Deus se, né, tem piedade de mim e eu consiga minimamente alcançar. Não, é, nosso Senhor ele tem o desejo de dar tudo, o máximo. Agora, é, voltando um pouco ao que viemos na meditação interior, nós precisamos acolher isso, nós precisamos abrir-nos para acolher, acolher isso que nosso Senhor quer nos dar. Então, seria bom que considerássemos com muita sinceridade, se não se não acabamos nos acostumando com uma esperança em Cristo um pouco aguada. Um Deus que nos preenche de esperança como ideia bonita e não propriamente força real sobre a nossa vida. Então, propriamente, por onde vai né, essa meditação dentro do nosso recolhimento, vai dentro dessa reflexão do, sobre o Advento como tempo de conversão, tempo de melhora, um tempo de mudança. Então esse é o, é o contexto. Então viemos na meditação anterior, é, acolher nosso Senhor, é, deixar que Ele, que Ele atue em nós, então é, é, acolher é, nosso, nosso Senhor mas também termos essa atitude ativa de ir ao seu encontro. E e, e, iremos ao seu encontro para saciar a sede que nós temos. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Temos deixado Nosso Senhor saciar a, a sede? Ou meio que... Uma mistura de, de egoísmo, uma mistura de soberba. É, acabamos uma e outra vez, é, talvez dizendo ao Senhor, não, deixa que eu me viro. Até com uma boa vontade. Poxa, eu não, não posso ficar toda hora aqui é, deixando que Nosso Senhor me faça. Eu tenho que amadurecer, eu tenho que ir. deixa comigo. E aí, né? Deixa com a gente, né? Aí, Enfim, né? Então, é, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. São Paulo explica aos Gálatas como se dá esse, esse envolvimento com o amor de Deus. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então São Paulo está aqui explicando que o cristianismo consiste, em primeiro lugar, na realidade que Deus morreu por nós, ressuscitou e do céu envia aos nossos corações o Espírito Santo, envia uma força real sobre a nossa vida é, para satisfazer a nossa sede. Uma força real que promoveu um novo modo de olhar para a realidade da vida, na Samaritana, na Maria Madalena, no Nicodemos, no Dimas, nos discípulos de Maús. Essa força, esse novo modo de encarar a realidade que nos circunda, está, desde a morte de Cristo, na cruz, à nossa disposição. E justamente através do evento cruz, Jesus nos liberta de uma vida de relação com Deus centrada em em preceitos, em limites negativos e nos libera para uma vida feita de amor porque é isso que nós precisamos, nós precisamos amar não precisamos viver bem as coisas não, não precisamos fazer tudo certinho saber conhecer que Deus nos ama e deixar nos tocar por esse amor e por essa via empreender reavivar o caminho da santidade desde que assumiu como prelado, Dom Fernando, ele ele tem insistido no tema da centralidade de Cristo na vida das pessoas. E por que isso? Propriamente não tenho a resposta 100% exata, mas eu me arriscaria a dizer que o padre quer deixar bem claro que o, o seu programa de governo, desde o início, é o mesmo do nosso padre. É o mesmo de Dom Álvaro, é o mesmo de Dom Javier, ao destacar a importância de cultivarmos uma relação profunda com Cristo. Quais são as prioridades que o Senhor nos apresenta nesse momento histórico do mundo, da Igreja e da Obra? A resposta é clara. Em primeiro lugar, cuidar com delicadeza de enamorados, nossa união com Deus, partindo da contemplação de Jesus Cristo, rosto da misericórdia do Pai. O programa de Sérgio José Maria será sempre válido, que busques a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. E e essa união com o Nosso Senhor, buscando, encontrando e amando, é que nos permite viver a vida que Ele nos oferece, abertos aos toques da graça no nosso coração. E, E Jesus Menino, é o caminho mais curto para deixar que o nosso coração seja tocado por Deus. Uma criança que usa uma linguagem a nossa metida, uma linguagem que vem ao encontro da nossa sede de amor. Agora, o Papa Francisco, sentiste alguma vez em ti esse olhar de amor infinito, que mais além de todos os teus pecados, limitações e fracassos, continua fiando-se de ti, encarando tua existência com esperança? És consciente do valor que tens diante de Deus, que por amor te deu tudo? Como nos ensina São Paulo, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando todavia éramos pecadores. Mas entendemos de verdade a força dessas palavras? Deixar-nos tocar, pelo amor de Deus, descobrir o rosto de Jesus, é, Para isso precisamos percorrer o caminho da adoração e da contemplação e, e, e precisamos provocar isso, é, procurar, precisamos é, encontrar pessoalmente esse caminho, esses caminhos e como? Que bom é estar diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo e, e simplesmente ser diante dos seus olhos Quanto bem nos faz deixar que ele volte a tocar nossa existência e nos lance a comunicar sua vida nova. Diante de um crucifixo de joelhos diante do Santíssimo e simplesmente simplesmente ser diante dos seus olhos. Então eu estou aqui diante do, do, do Santíssimo simplesmente sendo. Eu estou aqui. É, tudo bem, eu posso ir para pedir, para agradecer, para desagravar, ou às vezes é, só estou a, aqui, eu só estou aqui para estar com ele. Então isso é, vai abrindo, é, vamos nos abrindo a ação de Deus à nossa vida. Adoração, contemplação, mais do que ver ou sentir Deus, é perceber que somos observados, queridos, compreendidos, misericordiado por Deus. É verdade que vivemos hoje num mundo hiperativo, um mundo saturado de estímulos, e por isso a necessidade de pedir a Nosso Senhor o dom, o presente, de entrar no Seu silêncio e deixar-se contemplar por Ele. E o caminho que nós temos É um empenho para viver na presença de Deus. Mesmo quando não tiremos nada prático dessa dessa presença, no sentido de de ver algo, de ter uma uma satisfação, uma luz, mas estar com o nosso Senhor. E esse é o grande papel do plano de vida. Então, momentos que a gente provoca a estarmos com Deus e e, e provocamos estar com Deus na leitura do Evangelho, provocamos estar com Deus na na leitura espiritual, provocamos estar com Deus no Ângelos, no terço, na oração mental, no exame, no oferecimento de obras, na missa, na comunhão, a gente vai crescendo nessa percepção da presença de Deus junto de nós, e vamos nos dispondo a que Deus atue através de nós e esse processo de conversão efetivamente vai acontecendo sempre com aquela é, né com o sistema da cooperação é, entre, entre nós e é, nossa com Deus sempre Deus fazendo a parte nós fazendo a nossa correspondendo sempre a, digamos assim a santidade a quatro mãos não só as duas mãos de Deus e nem só as nossas mãos. A contemplação do rosto de Jesus tem em si mesmo um poder transformador que não podemos medir com os nossos critérios humanos. E alguém é, pode questionar, poxa vida, mas como encarar o rosto de Cristo tendo de presente as minhas debilidades, as minhas omissões, os meus pedidos, como, é, como buscar o rosto de Cristo, eu que, que o tenho decepcionado tantas vezes, não posso olhar para ele como se não tivesse acontecido nada. Bom, é que de fato aconteceu, né? De fato aconteceu. E, e, e Nosso Senhor, mais do que ninguém, é, quando sobretudo diante de um pecado, É quem mais sofreu diante daquela realidade. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena considerar aquilo que explica o nosso Padre. Há uma falsa cética que apresenta o Senhor na cruz enraivecido, rebelde. Um corpo retorcido que parece ameaçar os homens. Vós me quebrantastes, mas eu lançarei sobre vós os meus pregos, a minha cruz e os meus espinhos. Esses não conhecem o Espírito de Cristo, Ele sofreu tudo quanto pôde, e por ser Deus, podia muito, mas amava mais do que padecia. E depois de morto, consentiu consentiu que uma lança lhe abrisse outra chaga, para que tu e eu encontrássemos refúgio junto ao seu coração amabilíssimo. Nosso Senhor ama mais do que que padece. E, E por isso... Por amar, por por aquele sofrimento ser um um ato de amor... Aquele sofrimento, ele ele não faz sofrer tanto. Aliás, agora tive uma ideia porque... Chegou os os temas das meditações que eu tenho que dar no curso anual. e, E a primeira meditação do curso anual... É a minha que eu vou dar sobre a identificação de Cristo na cruz. Puxa vida! Né? <risos> Começar a cruz anual falando de cruz, né? Bom, mas é, é, é na verdade é fala de amor. É, na verdade é falar de amor. E, e chegarmos a isso, nosso Senhor amava mais do que padecia. O mais adequado é que Jesus olhe para nós e diga, olha, eu te conheço bem. Antes de morrer eu pude ver todas as tuas debilidades, as tuas misérias, todas as tuas quedas, traições e te conhecido tão bem, tal como eres, eu decidi que vale a pena dar a vida por você. Então confia, é, confia na minha presença do teu lado, confia que eu não vou é, desistir de você, volta mais rápido para mim. Porque eu te vejo com sede, você não tem por que satisfazer essa sede sozinha. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. À medida que formos satisfazendo a nossa sede, iremos contagiando o coração de outras almas, a ainda pelo mesmo caminho. A segurança do olhar pessoal de Jesus sobre nós, nos ajudará a reagir com esperança diante das nossas quedas diante dos nossos escorregões diante da nossa mediocridade isso será percebido pelas pessoas à nossa volta que se interessarão em seguir pelo mesmo caminho esse caminho que permite que a gente não afunde esse caminho que permite que a gente volte com mais prontidão Quando Jesus fixa o olhar em cada alma, não pensa no que somos, no que éramos, no que fizemos, no que deixamos de fazer, mas os olhos de Nosso Senhor estão fixos naquilo que poderíamos dar, todo o amor que somos capazes de contagiar as pessoas à nossa volta. A aposta de Nosso Senhor é sempre no futuro, é sempre no dia seguinte. Sempre no que podemos melhorar, ele não nos olha como uma peça de museu que está lá para ser vista, preservada, sem possibilidade de mudança. Na verdade, somos nós que nos vemos, às vezes, como peça de museu. Enfim, né? vai ficar aí e se não tirar do lugar, ninguém... Ela, essa peça vai ficar aí, mas nós não somos peça de museu. Além do mais, Nosso Senhor aposta na nossa mudança, na nossa conversão, embora às vezes nós mesmos não acreditemos muito que isso possa acontecer. Então é razoável dentro dessa composição de lugar imaginar nosso senhor, nosso Senhor olhando para nós e dizendo, olha que bom que você exista quantas coisas nós poderíamos fazer juntos e ao contemplar o nascimento de Jesus relembramos o aparecimento no mundo de um homem que é ao mesmo tempo Deus e tudo que aquela criança indefesa foi capaz de fazer ao longo da vida terrena e, e, e por ver o que fez como atuou, que é o que nós vemos no Evangelho, nós temos uma visão de como é, de como é Deus, como ele, ele encara a nossa existência, as nossas idas e vindas. Ele que viveu e morreu por você, por mim, porque acreditava que valia a pena fazer isso. E dessa segurança... É que nascerá o nosso desejo de, de retomar o caminho, de lançar-nos nos nossos afazeres, buscando a satisfação da nossa sede em Deus. Sabendo que muitas vezes tropeçaremos, que nem sempre conseguiremos realizar o que tínhamos proposto, mas que no final das contas não é o mais importante. Importa sim seguir em frente com os olhos em Cristo, fonte da nossa da nossa verdadeira esperança. Os alpinos é, são uma uma divisão do exército italiano especialistas em combates na montanha e eles têm a fama de serem soldados assim muito muito fortes muito aguerridos porque eles têm que caminhar correr lá pelas montanhas é, e a preparação deles é, é bastante exigente E há é uma música que eles cantam é, Quando eles estão é, subindo a, a, a montanha e, e a música diz uma parte Na arte de subir, o importante não é cair Mas não permanecer no chão Podemos imaginar os soldados à noite Em um terreno pedregoso, e íngreme e estão correndo, tropeçam, caem E levantam, porque precisam continuar E, no, no, e o outro ajuda Porque são uma tropa E, e o que importa é, é o trabalho conjunto, não de cada um Na arte de subir, o importante não é, cai, não é cair Mas não permanecer no chão e Na arte, para dizer de uma forma da santidade O importante não é cair, mas não permanecer no chão, não permanecer no pecado, não permanecer naquela situação que nós enfrentamos. O nosso é estarmos em pé, alegres, seguros, com o pé na estrada, lutando, não caídos, mergulhados nas próprias misérias e pecados. Nossa Senhora será a nossa grande Consoladora nossa grande ajuda para saciarmos nossa sede em Cristo e depositar dele toda a nossa esperança. E assim eh, a, nos abriremos a acolher a ação de Deus e eh, com esse pé na estrada, caindo e levantando, eh, estaremos construindo, levando em frente esse nosso processo de conversão pessoal.